0: Começando mais um Coletivo em 5 para falar da semana 4 da NFL, que teve algumas surpresas e algumas certezas, então bora lá, toca a vinheta! Bom, e antes da gente começar e aqui para eu introduzir também os nossos coleguinhas, eu vou voltar com o nosso placar das apostas, porque Bruno Nossig segue na nossa liderança. Pode falar aí, Bruno.
1: Quatro semanas, molecada, mas ainda a confiança não está tão alta, a escadinha segue. Então a gente sabe que um deslize, a gente perde essa liderança.
0: Bom, a escadinha segue porque Bruno Nossig tem 43 acertos, eu tenho 42 depois que Cam Newton pegou o Covid e eu tive que ver os Patriots com o Brian Hoyer perderem para os Chiefs. O Henrique Voto tem 41. Olá, Henrique.
2: Olá, satisfação estar com vocês. Infelizmente, aí satisfação. Nick Mullins não me ajudou. Então, eu pelo menos saí da última posição, mas continuo mal na nossa competição.
0: De volta essa semana. Hoje com a gente é o nosso querido Desão. Fala, André Martins.
3: Saudações. Tive que errar umas de propósito aí para fazer a felicidade da garotada e ficar de bonitinho no fim da escadinha.
0: com 40 acertos, fechando a nossa escadinha. E bom, vamos começar então falando primeiro sobre o duelo entre Tampa Bay Buccaneers e L.A. Chadis, Um duelo que teve a maior diferença de idade entre, entre quarterbacks. né? O Tom Brady com 43 anos e o Justin Herbert do outro lado com 22. O Rook jogou muito bem. Mas, do outro lado, tem o maior da história, né, e aí o Tom Brady, com o time perdendo, chegou a perder por 24x7, né, ele teve pick six mais uma vez, inclusive. Mas aí ele foi lá, deu a volta por cima, passou para 369 jadas e 5 touchdowns, já são 3 vitórias seguidas desde a semana 1 um para a equipe de Tampa. E, enfim, era uma equipe que eu, pelo menos, tinha muitas dúvidas no começo da temporada, tinha todo um hype, né, de a equipe vencer a divisão, chegar no Super Bowl e agora com uma boa defesa contra o jogo corrido as equipes da própria divisão cambaleando dá para ter mais segurança com esse time Bruno dá eu acho que dá para ter mais segurança é,
1: principalmente nesse começo né a defesa costuma ir bem esse jogo ela foi um pouco mal muito também porque o Herbert conseguiu aproveitar bem as falhas da secundária e porque o Tom Brady está jogando muito bem nesse começo né passando para 369 jardas cinco touchdowns quando precisou né ele apareceu 24 a 7, né, no segundo tempo. Então apareceu a experiência, apareceu o que eles mais precisavam, que era um quarterback constante, que ano passado eles não tinham com James Winston. Então e, e o mais importante, acho que para mim nesse começo é esse equilíbrio, né, esse ataque ganhando esse potencial e conseguindo ganhar jogos quando tem muita gente fora, como foi nesse jogo que perdeu talvez o que era o principal corredor, o Leonard Fournette, que já vinha virando o principal corredor e o Godwin que é esse recebedor dois ao lado do Mike Evans. Mas a grande questão que a gente vai ter que avaliar para o futuro é aquilo que o Brady tem sentindo em temporadas recentes, que é esse braço dele que está se desgastando nos finais dos anos e quando chega o final da temporada ele começa a jogar pior, começa a ser menos é, eficiente, começa a errar mais passes e aí complica, né? E com um ataque mesmo que tenha muito talento, se ele ficar errando passe, ficar não aproveitando essas bolas fáceis, eu, eu não sei se o se Tampa vai conseguir chegar a ser um contender, né? Mas, pra playoff, anime, anima muito.
0: Dezão, você que está aqui de volta conosco, a gente sentiu muito sua falta na semana passada, você também se anima com esse time de Tampa Bay? Ou você dá uma olhada no calendário? Acho que eu preciso esperar mais um pouquinho, pegar uns times mais fortes que tem ainda pela frente.
3: Animo sim, né, Tom? Tô fechado com o Bruno aí. Acho que playoffs chega com certeza, mas também tem essa ressalva sobre o Super Bowl ser um contender e conseguir chegar lá. E por que isso? Analisando aqui a campanha atual dos Bucks, eles estão 3-1, com três vitórias consecutivas nas últimas três rodadas contra os Panthers, Broncos e Chargers, mas a, a derrota, a única derrota, veio justamente na primeira rodada contra o rival de divisão, New Orleans Saints, mas o meu grande ponto é o maior desafio da temporada, com New Orleans Saints candidato, ao meu ver, a ser líder da divisão, perdeu, mas essa campanha 3-1, ela é boa, a defesa também está boa, a secundária ainda deixa a desejar, o ataque dos Bucks contra o jogo aéreo é o 13º pior, mas a defesa é a quarta que menos cedeu jardas totais, isso vai justamente porque a defesa contra o jogo corrido é a segunda melhor até então na temporada, e o detalhe é que os Steelers, o único time que fica à frente, tem um jogo a menos. São essas as minhas colocações para justificar o porquê que eu ainda estou com o pé atrás com os Bucks e justamente isso falou do calendário. Nessa campanha ao tão sonhado Super Bowl, eles ainda vão enfrentar Packers, os Saints novamente, os Rams e os Chiefs, entre outros jogos também complicados. E eu acho que com o passar desses jogos e o decorrer da temporada e o possível rendimento bom ou ruim dos Bucks, a gente vai ter um pouquinho mais de propriedade para discutir isso, né Tom?
0: Talvez é um pouquinho mais... É no chão ainda, e eu deixei a pergunta difícil para você, Henricão. Eu quero saber quem você acha que foi o melhor quarterback nesse jogo, se foi o veterano Tom Brady ou se Justin Herbert, com 290 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação e um QB rating de 86, foi melhor do que o Golt? Boa essa pergunta, hein?
2: Eu acho que a gente não pode de forma alguma desvalorizar essa partida maravilhosa do Justin Herbert, porque ela é inesperada. É, a gente não esperava esse nível tão alto do Justin Herbert no começo da temporada. Aliás, nem esperávamos que ele fosse titular já, né? Mas eu acho que o melhor quarterback é o quarterback que venceu, o Tom Brady. É apenas a sexta vez na carreira que ele lança cinco Brady. touchdowns aéreos numa partida só. E ele deu boas demonstrações de que ele está é, tá em alto nível ainda, de que ele pode, com certeza, conduzir essa equipe para os playoffs um desempenho com o selo Tom Brady de qualidade, infelizmente teve mais uma interceptação retornada para touchdown, né, não é um, uma estatística que ele quer ter na sua carreira, né, a segunda pick six que ele tem na temporada já, ele teve um começo irregular ainda nessa temporada, algumas partidas no início um pouco fracas, mas aos poucos ele está se ajustando muito bem a esse sistema do Bruce Arians, que explora muito essas jogadas muito profundas de passe, né. E só nessa partida, por exemplo, ele já lançou quatro passes completos que percorreram mais de 20 jardas no ar. E um deles foi para touchdown. Ele lançou um touchdown em profundidade que foi maravilhoso, um passe muito longo. Então, eu acho, sim, que o Tom Brady foi o melhor quarterback dessa partida. Mas o Justin Herbert vem evoluindo. E isso é muito bom para os Chargers. Parece em que estão conseguindo fazer o quarterback desenvolver, né, mesmo que nessa... Nessa introdução apressada para o time, né? Que é uma introdução que a gente não queria para o Justin Herbert, porque é uma introdução que, infelizmente, pode prejudicar o desenvolvimento dele na NFL.
0: Poxa, Henricão, eu tava certo que você ia falar que Justin Herbert foi melhor, ia poder jogar para o Brunão, falar, o cara lá falou que Justin Herbert foi melhor que Tom Brady, mas enfim. Eu não caí no seu bait. Poxa, Henricão. Bom, Brunão, é, eu te poupei dessa vez de falar sobre Justin Herbert, tá bom?
1: Tá bom, tudo certo, por mim tá ótimo. Tá
0: bom. Mas,
1: é. queria falar de uma outra coisa desse jogo, porque pra mim foi um dos jogos legais de acompanhar, não só pelos QBs, mas pelos wide receivers, que talvez sejam dois dos Até wide receivers fantasy, um pouco pelo
0: fantasy, né, Bruno?
1: Pelo meu fantasy também, mas acho que são conhecidamente dois wide receivers um pouco desvalorizados da NFL, o Kinnan Allen por conta de lesão, né, porque no começo da carreira sempre se lesionou muito, e o Mike Evans por uma questão de falta de mídia, né, ninguém liga pra Tampa Bay, é. então... Até a chegada do Tom Brady, Tampa Bay era uma franquia esquecida, peço desculpa para quem é fã da Tampa Bay, a mídia não se importava com Tampa Bay. Chega o Tom Brady, ganha uma relevância e talvez a mídia vai começar também a dar atenção para o Mike Evans. E entra nessa lista também o Stefan Diggs, né? eu acho que são os três wide receivers um pouco mais valorizados. O Stephon Diggs, que agora começa a ter uma mídia um pouco maior também, porque vira wide receiver pela primeira vez na carreira. E começa também a esbanjar uma quantidade de rotas maravilhosas e um arsenal e tem sensacional uma de
0: rotas. Sensacional contra, contra é, os então. Raiders nessa semana, que ele pega a bola em cima da cabeça do defensor logo depois de um turnover, uma bomba do Josh. Allen.
1: É, então. Eu gosto, eu gosto dessas recepções, mas o que eu mais gosto dele são as rotas, assim. É, eu me emocionei um pouco com ele quando ele tava nos Vikings, falei em 2018 que pra mim ele já era o melhor recebedor em rotas na NFL que deu uma emocionada, mas agora eu, eu tô quase pra afirmar com certeza que ele é o melhor corredor de rotas da NFL, é um, é um absurdo o arsenal que ele tem, então pra mim a lista de mais valorizados segue o Stefan Diggs depois Mike Evans e Keenan Allen, os três wide receivers mais valorizados da NFL partida legal de acompanhar
3: Boa lista. Então, só pedir licença aqui, Opa, já que você poupou o Brunão de falar do Justin Herbert eu não vou poupá-lo de ouvir um pouquinho sobre o Justin Herbert. Ah, que bom seus três jogos, Justin Herbert impressionou e está levantando uma boa possibilidade aqui, que a gente vai deixar em aberto para o Brunão, que Justin Herbert já pode ser realidade, fica aí o questionamento, e agora algumas estatísticas dele, que tem um pesar contra ele nesse começo, é que ele tá 0-3, certo? Três derrotas com ele como titular, desde que ele teve que assumir após o titular Tyrod Taylor ter o seu pulmão perfurado por um médico dos Chargers... Inacreditável. Inacreditável. Mas eu queria destacar duas coisas nesses três jogos o Herbert como titular. Primeiro, os adversários. Ele enfrentou os Chiefs, os Panthers e os Buccaneers, três franquias no top 14 ataques com mais yards na temporada. E em nenhum desses jogos com o Justin Herbert como titular os Chargers perderam por mais de uma posse, ou seja, um touchdown de diferença. O jogo 23 a 20 para os Chiefs, segundo jogo 21 a 16 para os Panthers, e agora nesse último 38 a 31 contra os Bucks. destacar mais uma coisinha rápida, ele, Rookie, tem o quinto melhor desempenho em jardas passadas por jogo, com 310.3 por partida, e está atrás somente de Dak Prescott, Josh Allen, Russell Wilson e Matt Ryan nesse quesito.
0: É, o Henricão falou recentemente sobre a decepção que continua sendo a franquinha LA Chargers no que se diz a ganhar jogos, a quarterback, mas a situação continua sendo a mesma, os Chargers chegam perto de vencer e não vencem. Bom, vamos seguir então aqui na, no nosso podcast, vamos continuar na NFC South, NFC Sul, né? é, porque a gente tem uma briga bem legal, o Tampa tá 3-1, como a gente comentou bastante agora, e o Ornions 2-2, perdeu dois jogos, agora voltou a vencer e os Panthers, a gente dava como morto desde o começo da temporada mais depois da lesão do Christian McCaffrey foi lá e bateu o Arizona Cardinals, Kyler Murray mal mais uma vez acho que ainda é difícil de empolgar um pouquinho mais mas o Ted Bridgewater voltando a jogar bem também e o que fica por enquanto, acho que de decepção de equipe dessa divisão é a equipe de New Orleans, né Henricão?
2: Eu acho que sim, é, New Orleans Saints teve algumas dificuldades nesse início de temporada, claro, é, primeiro pelos adversários, o jogo contra o Green Bay Packers é, é um jogo em que se esperava talvez muito mais do Drew Brees, e acho que ele não entregou aquilo que a gente esperava dele, até um, uma estatística interessante que ele não lançou nenhum passe para mais de 20 jardas, né, O que percorreu mais de 20 jardas aéreas, então... Parece que ele desaprendeu a jogar em, em profundidade, né? Lançar passes longos. Mas, mas eu acho que foi uma questão da partida mesmo. É, os Saints estavam sem o Michael Thomas, que é o principal alvo dessa equipe. E deu para ver que sem o Michael Thomas, o desempenho dos Saints no ataque é mais decepcionante, né? É, é um time que tem que começar a utilizar muito mais e está começando a fazer isso. É, o Alvin Camara que renovou com a equipe, e que eu acho que tem que ser o principal alvo desse ataque, ainda mais se o Michael Thomas não voltar no nível que a gente espera. Né? É, teve uma lesão complicadinha, a gente não sabe direito ainda quando ele vai voltar, mas é certo que o ataque do Saints é, não tem o mesmo nível quando ele está fora do, do jogo. Né? E acho que a defesa também tem deixado a desejar nesse início de temporada. Eu, eu fui buscar aqui uma estatística a respeito da defesa, a defesa do Saints em questão de expected points, né, então aquilo que, a que você espera que a defesa contribua em pontos para o time, é, é a sétima pior, né, com uma estatística aqui do site do Pro Football Reference de menos 54,48, só tá na frente, por exemplo, de times como Houston Texans, Detroit Lions, eh, Jacksonville Jaguars, que tem defesas cronicamente muito ruins, né. E aí também tem uma questão Os Saints nessa, nessa partida contra os Lions Jogaram sem a, a dupla de cornerbacks titulares Janoris Jenkins e o Marshall Larimore Então é uma defesa que tem que começar a aparecer mais E tendo isso em vista Eu acho que é um, uma equipe muito boa ainda assim. Muito provável que vá para os playoffs e, e o Drew Brees continua sendo um bom quarterback Eu só espero ver um pouquinho mais de, de poder de decisão nele Porque na partida contra os Packers Eu acho que ele foi uma decepção
3: Boatos por aí que o braço de Drew Brees atrofiou, hein, Ricão? Uhum. É, é. E então se tem lá. alguém que se beneficiou disso, foi justamente Alvin Camara, igual você falou. Só trazer um dado aqui, né, então Alvin Camara, running back, é o 11 primeiro colocado no ranking de recebedores da Liga com suas 321 jardas recebidas e 3 touchdowns marcados. Então, na ausência de Michael Thomas... Alvin Camara está suprindo um pouco essa posição. Um outro dado interessante é que nessas quatro semanas, os Saints marcaram 123 pontos, mas também sofreram 123 pontos. Então aí na
0: diferença, zero. Enfim, a equipe dos Saints aí sofrendo bastante com essa lesão do, do Michael Thomas, virou como o Dezão trouxe aqui agora. Excelentes dados com Alvin Camara, Futebol Team. E, enfim, queria passar pro Bruno para ele comentar rapidinho sobre essa ressurreição dos Panthers, que passa muito pelo ataque comandado por Ted Bridgewater.
1: Eu acho que o ataque melhorou muito, mas para mim o principal é a defesa mesmo, porque é uma defesa jovem, né, como a gente falou até no nosso especial de draft. Eles focaram somente em draftar jogadores de defesa. Então, assim, eu tinha muita eu tinha muita indecisão sobre esse time porque eu achei que ia demorar para essa defesa clicar. E assim, primeiro jogo tomou 30 do, do, dos Raiders, segundo tomou 31 de Tampa Bay, e agora contra Chargers e Arizona, e, ar, e os dois ataques que, né, como a gente viu, o Herbert está conseguindo dar bastante coisa para esse ataque, e os Cardinals, que tem o Kyler Murray, então você espera também que a coisa role, foi 16 e 21, né, então começou a marcar melhor, e aí o Ted Bridgewater apareceu, tendo partidas um pouco é, estilo Drew Brees, porque acertando muitos passes desde a semana 3, né, é, na semana 3 ele acertou 70,6% dos passes, na semana 2 também 78,6% e, e no jogo contra a Zona 70%, então tá acertando muito, e só pegando essa atuada de comparar o Drew Brees, eu, é, tem muita crítica em relação a ele, mas vou vir aqui com os estéticos, que pra mim não dá pra criticar um cara que, beleza, foi mal contra a Tampa Bay acertando 60%, aí na semana 2 acerta 68,4%, e aí na semana 3 e 4 acerta 80 e 76, então assim é, o braço atrofiou, mas é muito mais a ausência do Michael Thomas do que outra coisa.
0: Eu só queria lembrar uma coisa também do, do Bridgewater. Ele fez nessa semana o primeiro TD corrido dele desde 2015, antes daquela lesão dele. Então, Sempre legal bom, né? de ver o Ted Bridgewater de volta aí no seu melhor nível. Ele que tem uma lesão gravíssima agora, titular dos Panthers,
2: 2-2, podendo abalar a liga. E uma coisa interessante sobre os Panthers é que só sucederam um turnover nas últimas duas partidas, né? Isso é importante também para o time seguir pontuando e, e não sofrer tanto lá atrás, porque a defesa é, é isso que o Bruno falou, é uma defesa que entregou bem nessas últimas duas partidas, mas que não tem jogadores de altíssimo nível para seguir garantindo vitórias aos Panthers, né? É um time que precisa sempre cuidar de não perder a bola no ataque.
3: E falando no ataque, Henricão, aproveitando essa deixa, os principais recebedores, a duplinha Robbie Anderson e DJ Moore dos Panthers, somam juntos 665 jardas de recepção e ambos
0: integram o top 20 da posição de recebedores. É, Bridgewater mostrando que tem poderio no braço e nas pernas também. Quem não mostrou poderio no braço nessa semana foi um tal de Nick Mullins, né? Quer dizer, até mostrou, mas mostrou poderio para a defesa dos Eagles, porque ele lançou uma pick-six completamente horrorosa, deu a vitória para Philadelphia Eagles, depois até o CJ Beta entrou em campo, deu uma animada no jogo, mas não teve como o Philadelphia Eagles vencer a sua primeira partida da temporada, os 49ers. Então, para último da sua divisão, com 2-2, né? A NFC West, mais conhecida como a NFC Best, Enquanto que os Eagles lideram agora com uma vitória, duas derrotas um empate, a NFC East ou a NFC Leste, né? Porque é a pior divisão, aí a divisão dos Eagles, e a, a divisão de São Francisco é a melhor divisão da NFL, por enquanto. Eu queria deixar aqui registrado que semana passada eu avisei. Bobear, os Eagles levam essa divisão de novo. Os perderam, os Eagles ganharam. Sim, após quatro semanas, já temos Filadélfia na primeira posição de novo. E aí eu queria chamar aqui o Brunão, né, que já comentou um pouquinho sobre os Panthers mas depois tivemos complementos dos outros dois. Então, chamar o Brunão de volta para falar dessa vitória do Philadelphia, da atuação horrorosa do Nick Mullins, o um quarterback dos 49ers. Qual a sua expectativa para esses dois times aí agora, na sequência do campeonato?
1: É, o 49ers, assim, né, entrou o CJ Bedford ali no finalzinho, até deu uma emoção, mas, mas assim, precisa do garoto, né, porque eu achei que o Nick Mullins ia conseguir manter o nível, é, ele até foi muito Com bem absurdo, foi absurdo o que ele fez contra o Giants, porque, como a gente viu nas outras três semanas, o Giants marcou bem o Rams, marcou bem o Pittsburgh Steelers por um bom momento, e marcou bem o Mitchell Trubisky, então, assim, se, você, se o Nick Mullins é tão ruim assim, a gente não esperava que ele fosse tão bem, e ele foi bem, porque o, o time foi bem no jogo aéreo, não foi bem no jogo terrestre. Então, é, isso que mais me surpreendeu, porque foi absurdo o que o Nick Mullins fez. Mas a grande questão foi, foi algumas falhas defensivas mesmo que o 49ers teve, e o Carson Lentz tendo um pouco daquela mágica que fez ele ser draftado, né? Algumas jogadas absurdas ali no final do jogo, que só ele, é, Russell Wilson, Aaron Rodgers... É, Lamar Jackson e Patrick Mahomes costumam fazer, né, aquela que você fala acabou, ele vai morrer, e aí ele tira um passe de 30 jardas do nada e, e isso causa um momento absurdo pro jogo, né, então assim, o Carson Wentz continua mal? Continua, foi uma, uma interceptação só 193 jardas, ainda acho que tem problemas ofensivos que não é só ele, mas são esses momentinhos dele, esses toques assim, especiais que fazem com que a gente ainda acredite que ele consegue ganhar uma divisão com esse time, até porque a defesa é boa então, é, é esse o toque. Mas você queria falar alguma coisa?
0: Não, uhum, não. É... Acho que é bom a gente lembrar que o Wendt estava sem assim, seus cinco principais wide receivers, né? Então, é, mais isso. uma vez, passa ano e os Eagles continuam conseguindo, não tendo recebedores saudáveis. É... Eu quero
1: fazer um protesto só, posso fazer um
0: protesto? Um protesto, então.
1: O protesto vai para Doug Peterson, porque me irrita muito. Me irrita absurdamente. Porque começa a me dar a impressão de que ele fez esse draft, do Jalen Hurts, que eu até gostei porque acho importante, pra usar ele como se ele fosse a primeira temporada do Lamar Jackson nos Ravens, e isso me irrita muito porque Jalen Hurts, apesar de absurdamente atlético, e ter a capacidade física do Lamar Jackson, não é o Lamar Jackson. Não fique achando que Jalen Hurts é o Lamar Jackson. O Lamar Jackson tem uma agilidade única, tem uma velocidade única, e não vai fazer as jogadas dele. O, o Jalen Hurts não tem esse potencial de running back que o querido Lamar vai ter. Então, não faz sentido para mim essa, essa utilização. Ele é pra CQB mesmo e fica aí ah, o meu protesto ao Doug
0: Protesto justo. Eu acho que ele tá olhando, se espelhando no, no errado, né? Se ele dá uma olhada lá em, em New Orleans, pegar o que os Saints fazem com o Tenson Hill, talvez faça mais sentido, não?
1: Não vou nem responder, meu querido. Eu não vou nem responder. <risos> <risos> Eu vou, vou deixar assim. Acho que o Jalen Hurts tem potencial de ser um bom quarterback, mas ele não é esse jogador de... Porque o Lamar Jackson ele era usado como wide receiver e como wildcat quarterback no começo da temporada. Eu não vejo o Dylan Hurt sendo eficiente assim. Até porque ele não tem essa explosividade. Ele é rápido, mas ele não é explosivo e não é ágil. São duas coisas diferentes e é uma coisa que o Taysom Hill é. Então eu não, eu não vejo ele sendo usado assim, mas é, fica o meu protesto aí. Eu não falo mais nada. Então,
0: tá bom. então eu vou passar para o Henricão, porque acho que a única notícia boa seu time nessa semana foi a volta do George Kittle, né?
2: Com certeza, o George Kittle teve uma partida maravilhosa é inacreditável o quanto ele é dominante dentro de campo fisicamente, percorrendo rotas, teve 15 passes completos, né? 15 recepções 183 jardas e um touchdown é um touchdown lançado pelo Nick Mullins olha só, ele lançou um touchdown antes de ver fantasmas dentro de campo não, esse é outro. É, ele lançou diretamente o passe, diretamente o passe para o Singleton. Foi inacreditável o passe que ele lançou <risos> para a interceptação. Mas, mas realmente, assim, o, o Bruno falou do desempenho do Carson Wentz, foi, foi acima da média, de fato. Eu acho que ele se livrou de algumas jogadas de uma forma espetacular, é, em que o pocket simplesmente rachou, os edge rushers do 49ers foram atrás dele e ele se livrou, se livrou do sec, completou o passe, e, e a jogada que ele, que ele lança para touchdown, quando o jogo tá 11 a 14, é, é um passe longo, um passe em profundidade, é maravilhoso, e, e o recebedor que ele tava procurando era o Fugam, que é um recebedor X, né, assim... É, tava no practice squad Exatamente, ele chega para fazer essa partida, e, e corre uma rota vertical contra o péssimo cornerback Dante Johnson e, e ganha e faz uma recepção espetacular, então ali nessa partida o que que fez a diferença? Foi o cornerback, o Nick Mullens cometeu erros que ninguém esperava que ele fosse cometer, aí depois no finalzinho do jogo já na, no desespero entra o CJ Bathard, né? o, o, o Nick Mullens é bancado na raiva pelo, pelo Kyle Shanahan e o Bathard por incrível que pareça, foi muito bem. completou 14 passes de 19. É, lançou para 138 jardas. E, e quase hein, conseguiu lançar uma real Mary com sucesso.
0: Se, se tivesse começado com o Better, você acha que tinha mais chance do que com o Nick Mullins?
2: Não, para com isso. Para com isso. Eu não vou cair de novo no seu bait. Porque o Poxa. Better, de fato, é um quarterback assim lamentável. A gente esperava mais do Mullins, é, mas realmente o que aconteceu aí é, é para mostrar que o Garópolis tem muita falta nesse time. E quem comparava o Mullins com o Garópolis, dizendo que o Mullins poderia assumir a titularidade, estava redondamente errado. É, o Garópolis talvez não seja um quarterback que empolgue muito nos passes, às vezes comete uns erros meio bobos, mas a leitura que o Garópolis tem dessa linha ofensiva a linha ofensiva bem esquisita dos 49ers, é muito boa o trabalho do Garoppolo no pocket é sensacional, e, e o trabalho do Mullins não é. é então, uma linha defensiva dos Eagles, que não é grande coisa é pressionando o quarterback, mas que já tinha conseguido sete sacks no Joe Burrow contra os Bengals, conseguiu novamente pressionar bastante o Nick Mullins, né, contra os 49ers e o Mullins, deu, o Mullins deixou muito a desejar, é, realmente sentiu o peso da partida e depois viu Fantasmas.
3: Vou fazer uma outra perspectiva aqui do Carson Wentz, rapidinho. A situação dele, ao meu ver, não fica melhor com o decorrer da temporada. Nesses quatro jogos, ele tem quatro touchdowns e sete interceptações. Tudo bem aí que meus colegas falaram que ele sofre com a ausência de recebedores e ainda mais com seu outro alvo de Tyrande, o Godert, sendo lesionado. Mas o seu quarterback rating atualmente é o segundo pior da liga entre os quarterbacks que começaram titulares desde a primeira semana, na frente apenas de Duane Haskins. O seu passer rating é definitivamente o pior da liga, somando inclusive os que já atuaram em menos jogos. Mas um pouquinho mais de contexto, a linha ofensiva dos Eagles deixa a desejar, mas ela está ranqueada na vigésima posição. Então, outras 12 equipes estão com linhas ofensivas piores, de acordo com o Futebol Outsiders, o que reforça um pouco do baixo rendimento que era e do esperado Carson Wentz nessa temporada, trazendo um pouco dessas perspectivas aqui.
0: É, os Eagles precisaram muito do Carson Wentz quando tiveram lesões de, de recebedores nas últimas temporadas, quando não tiveram nem o Wentz também, tinha Nick Foles para salvar. Dessa vez não tem mais. Tem o Jalen Hurts aí, que o Bruno já falou. É, que, por enquanto, de acordo com o nosso comentarista, sendo muito mal utilizado. Mas vamos continuar aqui nessa divisão, na NFC East. Porque, como eu já havia falado, o Dallas Cowboys perdeu. Tomou uma lavada do Cleveland Browns. 49 a 38. É... O placar parece mais próximo do que o jogo foi. O Cleveland abriu uma grande vantagem, e os Cowboys quase conseguiram buscar uma virada como foi contra o Atlanta, fizeram 24 pontos seguidos no último quarto, mas aí, enfim, o, os Browns tiveram um, um lance bizarro em que o chute de extra point foi desviado, eles recuperaram a bola na end zone, e a conversão de um ponto virou uma conversão de dois. E depois ainda teve um, uma corrida de 50 jardas do Odell, que era para ser um tackle for Lost de 10 jardas. E o jogador dos Cowboys perdeu o tackle. E, enfim, é, essa defesa dos Cowboys continua sendo tenebrosamente ruim. É, não sei se alguém de vocês quer comentar sobre os Cowboys.
1: Ah, eu comento aqui, né? Comentar de novo. Vai, Bruno. Não espero, porque né, não gosto dos Cowboys. Mas eu acho que, que essa, essa derrota vai ser um meio, meio que para acordar. Por quê? Eu, eu apostava que os Browns iam ser o melhor jogo corrido da NFL, e até o momento eles são com 818 jardas, mas não dá para um time da NFL tomar 307 jardas corridas em um jogo. Pois é. 307 jardas. É, é, é número de college, não é tipo número de college Alabama versus Clemson, que são duas faculdades boas. É Alabama contra Mississippi State ou Arkansas. É esse nível, assim. Você não espera isso da NFL. Então, é, não dá pra ganhar jogo se você levar 307 jardas das corridas. Não, é impossível. E, e não é só isso, né? A secundária tá mal, mas é muito o resultado desse front seven que é pra ser a grande coisa da defesa, que é um front seven bom, e não atua. E o ataque é... o o ataque tá dificultando a vida da defesa, né? Muito turnover, apesar de ser maravilhoso e todo jogo fazer 38 pontos, tal, tal, tal. Se você olha só para isso, você acha que o ataque é bom e a defesa é o problema. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. E o ataque faz 300, 400 jardas lá, o Deck Prescott é o líder de jardas aéreas, mas, mas ele tá fazendo turnover, tá tendo fumble, tá tendo interceptação. O Ezekiel Elliott já tem dois fumbles na temporada, um running back que não sofre fumble. Então eu espero que acorde, e acho que, que o jogo contra os Giants, né, que é um time e não tem nada de bom, totalmente desequilibrado. É, pode ser se meio que para acordar assim, ó, ganhamos dos, do, pelo menos a gente é melhor que o Giants, sabe? Acorda, relaxa, respira, ganha uma confiança ali e começa a ganhar a divisão, que é o esperado de um time com tantas estrelas.
0: Né? Eu acho que as derrotas a times que a gente considerava mais fortes, né? A gente deu uma passada de pano para os Cowboys Aí contra os Browns a gente esperava equipe vencesse o jogo, ou pelo menos se tivesse uma partida mais disputada do que realmente foi. E Enfim, acho que eu, é. eu concordo muito com o seu ponto de vista, eu acho que os Cowboys estão perdendo para os seus próprios erros.
3: Eu concordo totalmente, eu acho que é inimaginável na divisão que os Cowboys está nesse contexto aí que a gente está vendo esse ano, eles não saírem como vencedores. Mas puxando esse gancho que o Bruno falou, que acha que o próximo jogo, é uma possível vitória contra os Giants pode ser o ponto de virada para o time acordar, que ia relembrar aqui uma frase que eu trouxe no primeiro episódio do jogo da semana 1, um, do Baker Mayfield, após a porrada que eles levaram para os Ravens por 38 a 6, Baker Mayfield falou basicamente, após o jogo, que às vezes era bom levar um soco para dar essa acordada. Foi justamente o que aconteceu, que depois daquela surra, a equipe lá de Cleveland marcou uma média de 39 pontos nas últimas três rodadas, emendando uma série de três vitórias consecutivas. Procura aí, Brunão. 39 pontos, a média dos três últimos jogos. Eu vou puxar, porque
1: eu tô começando a gostar muito dos Browns. E eu tô começando a achar Sabia que os Browns finalmente, falar finalmente... vieram... Eles finalmente vieram pra NFL. Fala do Chubb. Porque, porque não é nem questão do Chubb. É isso. É, é um o, que, o que me... Eu acho que o Chubb tem que ser utilizado, é óbvio, ele vai perder seis semanas, o que é ruim, porque ele lesionou. Mas a minha questão é que o sistema está encaixando. E, e o Baker, e é o que eu falava, o Baker Mayfield ele não precisa ser um Lamar Jackson e um Patrick Mahomes. Você não precisa de um jogador desse. E eu vou irritar o Henricão falando de novo: o Jimmy Garoppolo chegou no Super Bowl e não fazia nada de tão mágico assim. Ele simplesmente fazia o que o sistema precisava que ele fizesse. E é exatamente isso que o Baker Mayfield precisa fazer. Ele precisa fazer nada mais do que o, o, o grande Kirk Cousins, que dia sim, dia não, vira um monstro, e outro dia ele é um péssimo cornerback. Faz, então, seja, se ele for mediano, e o sistema rolar, e esse jogo corrido funcionar, é, eles são líderes da NFL. É, é, eu estou animado, e eu acho que a defesa melhorou muito, e era uma defesa que, para mim, é tenebrosa. E é assim... O Miles Garrett tem que aparecer, ele, tem, ele teve o um problema lá é, de ser violento do nada, bateu, ele nunca foi um jogador assim, ano passado ele decidiu agredir o Rudolph do nada, né? foi uma coisa meio bizonha. É. E... O capacete? É, o capacete, ele, ele fala, né? ainda não, não comprovaram né? se foi caso de racismo ou não, mas assim, é um, ele é um defense vende maravilhoso, ele é maravilhoso, se eles conseguirem usar todo esse potencial que ele tem, e, e melhorar isso esse time defensivamente pode ser muito bom, até porque o Denzel Ward, se eu não me engano ele é o quinto cornerback que tem menos passes certos na sua direção em 50% só de passe certo, então assim, a secundária tem esses jogadores bons, a questão é, é se o time vai ser bom o suficiente é, lá pra frente, é uma divisão forte mas eu tô começando a gostar dos Browns e do futuro dos Browns com o Kevin Stefanski
3: Complementando isso que você falou do Baker Mayfield, ele está bem abaixo da média em questão de jardas de passe nessa temporada. Ele é o 28º quarterback nesse quesito, mas ele já marcou sete touchdowns e teve duas interceptações apenas. E é bem isso que você fala. Ele está fazendo o básico nesse jogo dele e não está comprometendo. A... O jogo corrido tem encaixado, está beneficiando, inclusive, o Baker Mayfield. E a gente pode esperar grandes coisas para os Browns, e só para não deixar esquecer, a única aposta solitária na equipe do Cleveland Browns dessa rodada foi minha. Eu ah, estou lá. em último, mas estou com apostas bonitas
0: de se ver.
1: Eu queria, eu até queria falar que eu apostei em todos os jogos no Dallas Cowboys e vou apostar de novo, porque eu não vou apostar no Giants nem, Fernando.
0: Não, mas essa aí, <risos> se alguém apostar no Giants aqui, acho que vai ficar complicado depois até de vir para o podcast. É complicado. Não escutaria alguém num podcast que aposta no New York Giants na situação. Mas aqui. aí
2: também, calma lá, né? Se o Dallas Cowboys vai precisar de mais de 400 jardas do Dak Prescott todo jogo para ganhar, aí vai ser complicado, né? Vai ter algum jogo que ele não vai conseguir lançar mais de 400 jardas.
0: Mas o Dak tá lançando 450 jardas, tá perdendo. Esse que é o problema.
2: É, pois é. Contra os Falcons foram 450 e ganhou, e agora foram 500 e perdeu
0: mais legal é
1: que o jogo corrido não tá indo mal, né? Tipo, só o deck Prescott tá lançando a doidado. É. O Zeke tem as duas fumbles dele, mas ele tá correndo pra mais de 80 jardas quase todo jogo. E recebendo muito passe. Então, assim, vai culpar quem? É, é simplesmente esse, esse tiro no pé que a gente já falou.
0: E eu acho que se o deck quiser ser pago, né? A gente já falou isso várias vezes, mas só pra deixar o curtinho aqui. Então, ele precisa começar a ganhar jogo. E aí, isso vai de não ser interceptado, vai de não cometer fumbles. Então... Enfim, só a cornetada aqui rapidinha do deck para a gente passar para o nosso próximo assunto, que a gente vai mudar agora de conferência, né? Vamos passar para a AFC, para falar da AFC Sul, de uma outra equipe que tem surpreendido, né? Acho que o Cleveland Browns começar 3-1 é uma boa surpresa, uma surpresa agradável. Mas agora a gente vai falar do Indianapolis Colts, porque a gente achava que essa divisão vai ficar ali entre Texans e Titans. Acontece que né os Texans estão 0-4 perderam para os Vikings no jogo que a gente já vai comentar. Quem está brigando ali com os Titans, que não jogaram essa semana devido ao surto de, de coronavírus na comissão técnica e no elenco, né? Inclusive, Tennessee está sendo investigado por possivelmente quebrar regras de, de precaução da liga. e Enfim, os Titans 3-0 e os Colts estão 3-1, muito bem liderados pela sua defesa, né? O Philip Rivers ainda não encontrou um ritmo ideal, mas acho que, que dá para falar com tranquilidade que essa defesa é uma das grandes surpresas da temporada, né, Dezão? Com certeza.
3: Não sei se surpresa mas o positivo é que essas expectativas estão se tornando realidade, porque os números falam por si só. A defesa dos Colts é a segunda melhor da NFL em jardas totais cedidas, atrás dos Steelers, que novamente comento que tem um jogo a menos. Mas mesmo nesse contexto de um jogo a menos de uma outra defesa muito boa, que é a dos Steelers, a defesa dos Colts é a que menos cedeu jardas aéreas e a que mais interceptou, somando sete interceptações. Vou falar um pouquinho do Philip Rivers, só comentar aqui. Eu acho que o Philip Rivers que a gente viu nessas quatro semanas é o Philip Rivers que a gente vai ver durante toda a temporada. Um TD aqui, uma int ali, 250 jardas mais ou menos por jogo. Vai mover as correntes, como. Os americanos gostam de falar, mas contar com ele para um drive decisivo, para ser o salvador da pátria ali no jogo que a defesa não conseguir carregar o piano, eu já acho que é um pouco complicado. Não sei muito bem se ele vai ser capaz disso. Até então na temporada, 4 TDs, 3 ints, mas ao mesmo tempo 72,7 de aproveitamento de passe, quarta melhor marca da liga e média de 8,1 jardas por tentativo de passe.
0: Bom, e aí os Texans do outro lado, né, finalmente desistiram do Bill O'Brien, que já era um técnico com qualidade bem duvidosa, e ainda foi promovido a técnico e general manager. Recentemente fez a troca horrorosa do Andre Hopkins, e agora os Texans estão 0-4. No próximo draft, as duas primeiras escolhas, né, a escolha de primeira rodada e a escolha de segunda rodada, pertencem aos Dolphins, então o futuro aí da franquia de Houston muito abalado, é, por enquanto, assume um técnico interino. É, o Henricão tinha falado bastante desse jogo na semana passada contra os Vikings, né? As duas equipes 0-3 seria um jogo decisivo é, para as duas equipes, para quem tinha chance na temporada. E, enfim, acho que agora os técnicos praticamente sem chance nenhuma na temporada, né? Os 3-0 e os Colts 3-1 na própria divisão. Fica muito complicado. E aí, aproveitar que, que o Henricão já tinha falado desse jogo semana passada, Ricão, então, era a hora de, de largar a mão do Bill O'Brien mesmo, ou já tinha passado?
2: Cara, era a hora, e que pena que os Texans esperaram o Bill O'Brien trocar o DeAndre Hopkins, né? Pois é. Pra deixar o Bill O'Brien embora, né? É, eu acho que essa partida é, é o símbolo do que tem sido a, a permanência do Bill O'Brien nesse, nesse time, nessa franquia é um coach que não, não explora as potencialidades do Deshaun Watson, que defensivamente é um desastre. A gente falava da secundária dos Texans no ano passado, que era um desastre já, né? E ele estava com muito poder nessa equipe. Ele não era só o head coach, ele também era o general manager. Então ele tomava decisões não só dentro de campo, como decisões administrativas. Tanto é que foi ele que conduziu essa troca horripilante, né? Poxa, para um time que você esperava que nesse ano fosse dar um salto e tentar... E além nos playoffs, a partir do momento que você troca seu principal recebedor, é, certamente ali todo mundo ficou em dúvida, foi uma troca que ninguém entendeu e que cai o nível dos Texans. É, o, o trio de recebedores é bom, mas agora não tem o Hopkins, que é um recebedor de elite, então, que pena que esperou fazer esse desastre, criar esse desgaste, o Houston Texans não tem escolha de primeira rodada para 2021, que é uma escolha dos Dolphins agora, que pode ser uma escolha de top 10, a depender dessa campanha muito ruim do Houston Texans no início de temporada. E, cara, você compromete o seu quarterback, né? O Deschon Watson acabou de renovar com a franquia, e é impressionante, né, como não cria um ambiente saudável para que ele possa se desenvolver e levar essa franquia a voos mais longos, né? É uma equipe que ainda não foi muito longe nos playoffs, por exemplo, e essa partida realmente acho que enterra qualquer chance de algo de positivo para os Texans nessa temporada. E para os Vikings também, assim, é uma vitória importante. Sai do zero, mas também não tenho muita confiança com relação a esse Vikings.
1: Eu só queria complementar, porque eu acho que vai ser um pouco mais polêmico o que eu vou falar, mas para mim ele não é demitido por ser técnico. Ele é demitido muito mais pelas atitudes bizonhas que ele fez como general manager. Porque como técnico, se olha o retrospecto dele, eu acho que houve um desgaste e isso também atrapalha para ele como técnico. Mas ele ficou sete temporadas, é, levou o time quatro vezes como primeiro na divisão é, da AFC South. E, e lógico, nunca teve sucesso na postseason. Isso atrapalha ele em si como técnico. Mas ele como técnico, ele também tem a desculpa de quando ele chegava na, na pós-temporada, o time lesionava atrapalhava. Acho que ano passado o que mais complicou foi ele ter aberto 24x0 dos do Chiefs e não ter ganho o jogo. Isso sim é, foi pesou para ele como técnico, mas essas ações de general, general manager dele, para mim, mata. Ele pegar o lero Thompson, que é um bom offensive tackle, e pagar duas escolhas de primeira rodada, e aí depois troca o Hopkins e não ganha nada em troca. Porque para mim, o problema não é trocar o Hopkins. O problema é você trocar o Hopkins é. e pegar um David Johnson, que é um cara que sabe, não provou por que está na NFL ainda, por que recebe o salário que ele recebe, então você estragou a sua franquia. Então, para mim, não é ele como técnico que é demitido, é ele como um, esse conjunto, sabe, é esse desgaste e, e essas atitudes que o Henricão falou, né, que são, essas são, sim, atrocidades.
2: Com certeza, Bruno, mas como técnico também, né, porque há indícios de que ele tinha perdido o vestiário, por exemplo, né, é, o então, Watson reclamou bastante.
1: Então, eu imagino que é, Imagino que é muito mais esse desgaste, né? Porque quando você fica muito tempo numa franquia e o resultado não vem, é. a, o jogador fala: é, beleza, é, vou te ouvir sim, valeu. O na
2: entrevista já foi ah, as chamadas foram as mesmas de sempre. O JJ Watts também hoje já postou uma foto com o sol brilhando é. em Houston. Então é, então é uma coisa que ficou insustentável mesmo, né? No trabalho dele como general manager, principalmente, né? Pelas decisões horrendas dessa, dessa pré-temporada e também dentro de campo, porque perdeu o vestiário.
3: Eu não queria falar nada não, mas já que o Brunão deu essa deixa, queria deixar claro que o Brunão é aquele tipo de jogador e é responsável pelo treinador perder o vestiário. Cadê o prazer? Quando <risos> pera lá,
1: pera ele lá. não Com tá assim. feliz,
3: quando ele não pera tá lá. feliz, ele, ele cava... Faz a panelinha e derruba a técnica? É a isso a panela,
1: derruba. Pera, lá, pera lá, nunca derrubei Sim. um técnico na minha vida começa por aí, segundo ponto, é que se essa situação, eu estivesse no Texans, fosse ali um wide receiver 4, eu, eu me movimentaria a favor da, da queda do, do Bill O'Brien, e se vocês não se movessem a favor, eu sou contra a existência de vocês nesse podcast. A
0: gente estaria então, com você nesse motimbro, não, pode ficar tranquilo. Bom, é, eu, eu queria só deixar um comentário, né, uma imaginaçãozinha aqui, assim, Imagina se o Chicago Bears drafta o Deshaun Watson lá em 2017. Como o mundo ia ser diferente, né? O Chicago ia ter um quarterback bom, que o Deshaun Watson estaria numa franquia com uma boa defesa, bem apoiado, com um bom técnico. É... Acho que seria um, um, um mundo interessante pra gente ver. Mas enfim, vamos passar aqui pro, pro nosso último tópico, né? Pra falar do, do jogo que foi adiado para segunda-feira, né? O jogo entre... Patriots e Chiefs, é, esse jogo principal que eu, eu culpo aqui como principal responsável na minha queda na liderança do, do nosso placar, porque uma coisa é você apostar em Patriots com Ken Newton, outra coisa é você apostar em Patriots com Brian Hoyer, que teve é, duas drives principalmente lamentáveis, né? a primeira que logo no final do, do segundo período, que ele, ele aceita um sec e aí o tempo acaba e o Patriots estava em posição de chutar um field goal e não chuta. E aí depois ele tem um turnover também na Red Zone e os Patriots mais uma vez saem sem pontuar. Mas a, a, a defesa do, do Bill belichick é que mais uma vez, muito bem, manteve a equipe no jogo até o último quarto, que aí o Patrick mahomes apareceu, e decidiu o jogo, é... Teve também, um, um, o Jared Stigian acabou entrando no jogo, e aí o Edelman teve um drop miserável que acabou virando uma pick-six. Mas, mas acho que dá para dizer que os Patriots saíram melhor que encomenda esse ano, né, Dezão?
3: Com certeza, nessas quatro semanas, deu pra gente ver que os Patriots estão muito grandes nessa temporada. E pegando aqui esse gancho que você falou da partida, e entrando no espectro, das suposições... Se o Cam Newton tivesse em campo, os Patriots venceriam essa partida.
0: Você tem essa certeza, sim?
3: Essa certeza. Claro, oh. claro que não é uma certeza, mas pontos aqui que eu me ancoro nessa opinião. A defesa dos Patriots, como você falou, teve uma ótima exibição e segurou os Chiefs de Mahomes a seis pontos no primeiro tempo e a 13 no segundo você tá fazendo as contas aí e não tá dando, batendo com o resultado geral de 26 pontos, mas é porque o ataque só marcou 19, e a pick six que você falou no finalzinho que o Edmond deu para, para o Tyron Mathieu selou o resultado, mas o ponto é que Mahomes não passou para nenhum TD até o final do terceiro quarto, quando ele passou, quando teve aquela jogadinha bonita com o Michael Hardman, e ele fez para é um dar passe, liderança. Né? Ele
0: dá um levantamento de vôlei o Mecol Hardman.
3: Exatamente. Mas é esse o ponto. O Mahomes terminou o jogo com dois TDs, com esse passezinho de vôlei que você falou, e apenas 236 jardas aéreas. Você pode pensar, ah, como que foi a defesa do peito? pressionou muito? Pode ter até pressionado um pouquinho, mas não conseguiu chegar no Mahomes, que teve apenas um sec, que demonstra que toda a todo o rendimento da defesa dos Patriots foi na sua secundária, conseguiu frear o Chips de Mahomes, mas que não foi suficiente essa freada, porque, como você falou, o ataque estava fatídico com, primeiramente, Brian Hoyer e depois Jared Steehan. Selando o meu pensamento, pelo que a gente viu de Cam Newton e dos Patriots de Cam Newton nessa semana, Talvez o resultado não fosse diferente, talvez realmente os Chiefs ganhassem, mas com certeza o placar e o jogo teriam sido completamente mais interessantes.
1: Eu vou compactuar com a sua opinião e eu vou trazer um ponto que ainda você não falou, que é o jogo corrido dos Patriots. O jogo corrido dos Patriots teve 35 corridas para 185 jardas, uma boa média de 5,3. E por que eu falo isso? Porque a defesa sabia que eles iam correr. Estava muito óbvio que os Patriots iam correr. Eu até mandei mensagem lá no nosso grupo falando, eles estão correndo duas e passando uma. Por quê? Você corre duas até chegar numa terceira descida para três, que aí o Brian Hoyer vai acertar um passe para três jardas, entendeu? Porque você não vai esperar que ele acerte um passe para 15. E a defesa, mesmo que você vá para um passe para 15 jardas, vai falar, tá bom, acerta aí, Brian Hoyer. Eles não estavam com medo. E não tinha por que ter medo. Até porque o Brian Hoyer mostrou em duas jogadas, né, que ele só precisava segurar a bola para... ou jogar a bola para fora, né, para fazer um field goal. E ele não conseguiu nem fazer isso. Então a defesa sabia que vinha corrida, e mesmo assim teve dificuldade de marcar. Por quê? Porque o Chris Jones estava fora. isso faz muita diferença. Eu acho que um jogo corrido que já fica potencializado pelo Cam Newton, que é um cara que você tem que não só ter medo do passe dele, mas da corrida dele, esse ataque poderia ter sido muito perigoso contra um Chief sem o Chris Jones. E Também porque o Damian Harris, que é um menininho que eu já peguei no meu Fantasy, Correu um absurdo, né? 100 jardas no primeiro jogo dele é, como titular. E vamos ver o que ele tem para oferecer. Eu, eu ainda acredito aí, já fica a sugestão para o Fantasy, que ele vai ser o titular no lugar do Sonny Michel. A grande questão é saber se ele vai ser aproveitado no jogo aéreo, porque os Patriots nunca aproveitam o seu RB1 no jogo aéreo. Então fica essa, ainda essa dúvida, mas, mas eu gosto muito desse Patriots. Eu gosto um absurdo desse Patriots.
2: E tem muita rotação nos running backs, né? Você falou aí do é, Daniel então. Harris, mas o Rex Burkhead também teve 11 tentativas de corrida e o James White foi Eu bastante... No... passada. Exatamente, e o James White também foi muito utilizado nessa partida, principalmente como recebedor, né? O James White normalmente é utilizado nessa função nos Patriots e, e é interessante, né? É um, um jogo corrido que tem muito a evoluir e que tem várias peças, né? É então...
1: uma linha muito boa, né? O linha... Patriots sempre teve linha boa é, e a linha provou, né, porque almoçou os Chiefs, almoçou, foi, foi um almoço, uhum. que os caras estavam lotando de oito de jogadores no front seven, e o corredor continuava ganhando cinco, três jardas toda, toda vez, e foi, foi uma jantada.
0: Eu achei legal que os, os Patriots se mantiveram no seu plano de jogo de correr, né, mesmo atrás do placar, não tinha essa de forçar passe, era bola no chão, e aí, eu não falei de Baltimore Ravens essa semana aqui, eu vou ter que falar agora, porque é algo que os Ravens, toda vez que enfrentam o Kansas City Chiefs, e ficam atrás do placar, esquecem do jogo corrido, que é o que essa equipe tem de melhor. Mas, enfim, é...
1: É só tirar uma vida. coisa que você falou sobre o Kansas City Chiefs, é... e aí eu vou só perguntar a sua opinião. O Ravens, quando enfrenta o Kansas City Chiefs, quer ser o Kansas City Chiefs?
0: Não, eu não acho que os Ravens tentam ser os Chiefs, eu, eu acho que... O que acontece é que os Chiefs, quando enfrentam o Baltimore, sabem que estão enfrentando uma das melhores equipes da liga e sempre jogam o seu melhor. Acho que é um nível de concentração e motivação. que talvez falte, por exemplo, o confronto que a gente já viu na temporada, mais parelhos contra Chargers, agora contra Patriots. E aí a gente viu o Mahomes decidindo o jogo só no último quarto da semana. E eu acho que os Chiefs às vezes entram nesse modo de é, piloto automático em que a equipe vai se mantendo no jogo, e aí a hora que precisa decidir, o Mahomes tá lá para decidir. É, talvez até no Super Bowl, né? Não dá pra gente falar isso, porque no final o Mahomes acaba decidindo. Saudades, Henricão. E... É, perdão, Henricão. Mas enfim, não, não, é. não, não acho que é o caso. Acho que os Ravens têm uma dificuldade para virar a placar, e aí acho que pode ser até alguma coisa mental. É, mas, mas não acho que, é que os Ravens tentam ser os Chiefs, porque... Acho que a questão de, de defesa, principalmente, é muito diferente. E o ataque até pode ser. Mas enfim, chegamos então ao fim desse nosso podcast pós-semana 4 da NFL. Vou dar aquela nossa passadinha rápida pelos jogos da semana. Quinta-feira, 9h20, temos um Thursday Night muito interessante entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. Duas equipes que estão com três vitórias e uma derrota. Tom Brady contra Nick Foles. A não ser que a gente tenha alguma mudança muito repentina e o True Beast que volte a ser o titular. Domingão, 2 da tarde, Carolina Panthers e Atlanta Falcons, Buffalo Bills e Tennessee Titans, duelo de duas equipes que ainda não perderam, Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens de Lamar Jackson, Philadelphia Eagles contra o Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals pega o New York Jets, que continua sem vencer também muito mal. Adam Gase é outro, a gente falou do Bill O'Brien. Adam Gase é outro que pode é, ser demitido em breve. Temos LA Rams e Washington Futebol Team. E fechando o horário, Jacksonville Jaguars contra o Houston Texans. Aí, no horário das 5 e 5 da tarde, temos o Miami Dolphins pegando o San Francisco 49ers do Henricão. 5h25, temos três jogos, começando com Indianapolis Colts e Cleveland Browns, duas equipes que a gente falou aqui hoje já. Os Giants do Brunão pegam o Dallas Cowboys. E aí, fechando nesse horário, temos Denver Broncos contra New England Patriots. E aí, 9h20 da noite, Minnesota Vikings e Seattle Seahawks no Sunday Night. Fechando a rodada, segunda-feira, Monday Night, LA Chargers do nosso querido Justin Herbert contra New Orleans Saints, do nosso querido Dubris. E aí, vou para os nossos recados finais, começando pelo Dezão que voltou aqui essa semana. É, feliz de estar de volta, né, Dezão?
3: Sempre feliz. Muito bom aqui conversar, ficar ouvindo e sendo interrompido por Burnão.
0: Conversar <risos>
3: com o Henrique e com o meu grande amigo Neto. Meu recado final, emendado com a dica de jogo, é a partida justamente entre o Kansas City Chiefs, que comentamos há pouco, e o Las Vegas Raiders que é o duelo das franquias com quarterbacks zerados em interceptação na temporada. Patrick Mahomes de um lado, Derek Carr de outro. E outra semelhança nesse duelo da divisão é que os dois quarterbacks possuem a mesma média de jardas por tentativa de passe, 7.6. Olha só. Mas por enquanto o oh. Mahomes lidera, a, lidera esse duelo particular com 11 touchdowns marcados, 3 a mais que o quarterback dos Raiders, né Tom?
0: Bom, deixei o Dezão com o recado final primeiro para evitar que Bruno siga roubasse o destaque de jogo nele no final. Então agora, você pode dar o seu destaque final, Bruno. O
1: destaque final, meu destaque final, ele, ele não estava não, não pensando nele no momento. É, eu estava meio que viajando aqui. Tem umas é. coisas que eu até ia contar aqui. Vou até aproveitar o meu recado final para contar uma coisa para o meu ouvinte. Durante esse pode podcast eu tive que tive que mudar de sala é, enquanto a gente estava gravando, porque o som estava fazendo meio barulho lá onde eu estava gravando, e eu acabei tentando tirar o meu computador da tomada e levei um choque, que fez com que meu coração acabasse acelerando um pouco. Então eu. eu, eu é, então eu ainda estou um pouco emocionado.
2: Espero que vocês tenham com compreensão.
1: Eu, pela, pela surpresa de vocês, eu assumo que vocês não sabiam que eu estava acelerado. Então, isso por si só já, já é uma vitória para mim. Você já
0: é meio acelerado, né?
1: Eu já sou, mas eu imagino que eu estava um pouco mais, porque eu senti o meu coração batendo um pouco mais forte, até fiquei com medo de ter um piripaque enquanto falava... Bruno, é eu, eu acho
0: que, que eu tenho forte. problema com o choque também, porque eu tomo choque direto, cara. Não, mas Qualquer eu não tomo... Assim, tipo, vou um mexer em TV, eu tomo estúpido. choque. Arregador. Foi um choque
1: muito estúpido, foi muito estúpido. Porque eu tirei a tomada e eu não percebi que meu dedo estava onde estava a tomada. Porque eu tava ah, meio desesperado aí, ali, porque o, o som. Boa, tá...
0: tarde, mas, mas o seu é, recado o som, final, então, Brunão?
1: O recado final é a compreensão aí do nosso querido ouvinte. Um abraço aí pra quem está nos ouvindo. E aproveitar pra, pra fazer um uma propagandinha aqui,
2: que ah, a gente Merchan, costuma fazer.
1: O meu Merchan. É, o meu Merchan hoje vai. pra TV Panasonic. <risos> é <lindo demais.
3: risos> ele olhou pra televisão.
1: <risos> a imagem aqui tá muito boa, tô vendo aqui Miami Heat versus Lakers e tá muito boa a imagem. Então, TV jogo, tá para bom? Sony, Ideas for Life, um jogo muito bom também. Então, fica a propaganda aí de NBA para quem gosta Ai. de ligas americanas.
0: Oi <risos> Ricão. o seu destaque final. Então, você é sempre mais sério, mais comprometido com informação e qualidade no nosso podcast.
2: Não, que isso. Eu gostei muito da história do choque do Brunão aí. Espero que ele fique bem. E se você tiver uma TV Panasonic, como o Brunão aí anunciou, assista Patriots Broncos, tá? Porque o jogo vai ser horroroso e pelo menos você tem uma TV legal pra assistir o jogo. Então fica uma imagem legal pra um jogo ruim e equilibra as coisas. Agora, se você não tem uma TV Panasonic... Né, como Mas o Kevin pode voltar, pô. Ah, mas é... É que aí vai ser muito fácil para os Patriots, né? Vai, vai, ser, vai, voltar, vai ser fácil para os Patriots. Se o Cam não, vou, não voltar, vai ser um desastre de jogo. Então, eu vou recomendar um jogo muito mais legal para todos os nossos queridos ouvintes. E que é Dallas Cowboys e New York Giants. Olha só, é um jogo aí que Beck Prescott tem que conduzir o Dallas Cowboys à vitória e o Daniel Jones tem que conduzir os Giants à vitória e a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Dallas Cowboys está lançando mais de 400 jardas de passe por partida e os Giants estão muito mal. A secundária está muito ruim e é um time que não venceu ainda na temporada. É uma das maiores rivalidades da NFL, porque são times da mesma divisão e são talvez... Duas das franquias mais, duas das maiores franquias em termos de, de valorização financeira da NFL, né? E, e precisam urgentemente da vitória, porque essa divisão está um fiasco. O líder da divisão é o Eagles, com uma vitória e um empate em quatro partidas. Então, aí, esperem um jogo bastante emocionante, porque são duas defesas que estão entregando muitos pontos e dois ataques aí que precisam se provar. Aliás, os dos Cowboys já estão se provando, mas, enfim, não estão ganhando jogos. Agora
0: eu quero dar meu recado final também. Vai para a partida entre Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers. Os Eagles ressurgiram nessa semana. E aí agora, Carson Wentz vai ter uma defesa, se não a melhor defesa da liga, uma defesa muito forte pela frente. Um jogo que deve ser muito interessante também de assistir. Bom, chegamos então ao fim desse nosso podcast. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, siga lá, Intervalo em 5, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E, lógico, o nosso site, intervaloem5.com, com muitas matérias de NFL, de futebol, dicas de fantasy. NBA também tem bastante coisa por lá. É... Então, dá uma conferida lá no site, que com certeza vai ter alguma coisa legal que você vai se interessar. Esse podcast teve a edição de André Martins, André Neto e Henrique Voto. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.